0: Presentamos Devocionales Cristianos Un espacio semanal producido por el área de comunicaciones de la Iglesia Evangelística Renacer Bienvenido a este tiempo de meditación y reflexión en la Palabra del Señor. Hola mis hermanos, que Dios
1: los bendiga. Eh, espero sea de bendición seguir escuchando el relato eh, para ver lo que le sucedió a José. Vamos a ver en este capítulo que llegó a ser el supervisor general en la casa de Potifar Leamos los versículos 1 al 6 Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia Lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía Así encontró José Gracia ante sus ojos Y llegó a ser su siervo personal Y lo hizo mayordomo sobre su casa Y entregó en su mano todo lo que poseía Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa Y sobre todo lo que poseía El Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo, así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José. Y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Aquel joven de 17 años expuesto en el mercado de esclavos era como un premio para quien lo adquiriese. Y lo compró Potifar, capitán de la guardia. Un, un militar prominente de alta graduación al servicio del faraón Apenas entró José en casa de Potifar Fue evidente que el Señor estaba con él Porque Dios bendijo aquel hogar con bendiciones y beneficios Y la vida transcurrió tan maravillosamente bien Pero resulta que esta era una historia de la vida real Es que el Hijo de Dios ha de enfrentarse a la tentación Preocupaciones y problemas de este mundo Y esto iba a sucederle a José Fijémonos que a causa de la eficacia de su servicio fue ascendido en su posición y responsabilidades llegando a ocuparse de la casa y de todos los bienes, tal era la confianza depositada en él por Potifar quien creía en la integridad de este joven que José ni siquiera tenía que rendirle cuentas, como oficial de faraón de lo único que tenía que preocuparse este oficial era de agradar a su soberano y desempeñar bien esta tarea Decía, dejando en manos de José todos sus asuntos personales cuando Potifar se sentaba a su mesa, la comida ya estaba preparada delante de él Esta era la única preocupación de Potifar que se fiaba de José en todo y para todo es así que llegamos en nuestro relato al momento en que José fue tentado y acusado por la mujer de Potifar Potifar le había confiado el funcionamiento de toda su casa y José estaba a cargo de todos los detalles mientras José estaba así ocupado, la mujer de Potifar a su manera estaba también ocupada en otras cosas bien diferentes. Era una mujer astuta y José era un joven atractivo. Es posible que Potifar fuese ya un hombre anciano, porque era habitual en aquellos tiempos que un hombre mayor con buenos medios económicos estuviese casado con una mujer bastante más joven que él. Ella se había fijado especialmente en José e intentó seducirlo. Leamos los versículos 7 al 10. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo acuéstate conmigo Pero él se rehusó y dijo a la mujer de su amo Estando yo aquí mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee No hay nadie más grande que, que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti Pues tú eres su mujer ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Observemos que este joven consideraba todo lo que estaba haciendo como un servicio a Dios. Había sido llevado a Egipto, país inmerso en la idolatría, tanto como Babilonia. En esa tierra dominada por la idolatría, José estaba manteniendo con una vida de alto nivel moral un testimonio para el Dios vivo y verdadero. Su respuesta a aquella mujer fue elocuente y nos muestra el elevado concepto que tenía del matrimonio, diciéndole «Mi ama ha puesto en mi mano todo lo que posee, tú eres su mujer. ¿Cómo iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?» También vemos cómo José procuró ser fiel ante Dios. Seguramente Potifar, como oficial del faraón, pasaba demasiado tiempo afuera de su casa. Y esta mujer persistió en su empeño una y otra vez. Para José fue una presión y tentación constante. Sin embargo, no cedió. Podemos imaginarnos el resentimiento que fue acumulado contra José al verse rechazada. En algún momento, esta rabia tenía que explotar y así fue. Leamos los versículos 11 al 19. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había Ninguno de los hombres de la casa allí dentro Entonces ella lo hació de la ropa diciendo Acuéstate conmigo Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera Llamó a los hombres de su casa y les dijo Mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros Vino para mí a acostarse conmigo Pero yo grité a gran voz y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo. Y huyó fuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo: Esto es lo que tu esclavo me hizo. Se incendió su ira. Se encendió su ira. Las relaciones entre Potifar y su mujer no eran buenas. Observemos la forma despreciativa en que ella habló de él a la gente de la casa. Diciendo que había introducido un hebreo al vivir allí para burlarse de ellos De estas palabras podía, podría deducirse que ella ya había sido culpable de infidelidad en el pasado Así que aquí tenemos a este joven adolescente, solo en Egipto, enredado e incriminado de la manera más eh, mala por esta mujer Que le acusó ante los hombres de la casa con la historia que había inventado Y conservado como supuesta prueba las ropas que le había arrebatado a José hasta que llegó su marido y pudo exponerle su versión aparentemente potifar creyó su historia y en un primer momento se encolerizó y como oficial del ejército del faraón y miembro de alto mando debía ser un hombre muy duro y perspicaz que debía saber qué clase de mujer tenía y quizás pensó que la solución más conveniente era meter en la cárcel a José y olvidarse de todo aquel asunto Probablemente ella le, había, le habría sido infiel en muchas otras ocasiones Y José había sido simplemente uno más en su serie de conquistas Solo que con José no tuvo éxito y por eso le culpó falsamente Leamos el último párrafo Los versículos 20 al 23 En los cuales vemos cómo José fue puesto en la prisión Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel En el lugar donde se encerraba a los presos del rey y allí permaneció en la cárcel, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en, ma en mano de José a todos, los presos que a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Por lo que hemos leído, podría parecernos que José era un joven realmente desafortunado, haciendo un breve repaso de su vida. Diremos que en su hogar había sido el hijo favorito de su padre, distinguido con aquella túnica de muchos colores. Pero aqu aquella condición de privilegio duró hasta que sus hermanos, consumidos por la envidia, le arrancaron la túnica y le arrojaron a un pozo. Allí pudo escucharle regateando el precio con unos mercaderes. Hasta que se pusieron de acuerdo y le vendieron como un esclavo con destino a Egipto Tenía solo 17 años y creo que hasta ese momento y después al llegar a aquel país Habrá pasado muchas noches llorando de nostalgia por su familia Ahora acababa de ser elevado a una, a una nueva posición A un alto cargo ya que era un joven muy capaz y atractivo Y entonces apareció la mujer de Potifar e intentó seducirle sus elevadas normas éticas y su sensibilidad ante Dios impidieron que se diese el, el resultado fue la acusación falsa de aquella mujer y su encarcelamiento. Recordemos que, aunque José hubiese sido ascendido a tan alta responsabilidad en la casa de Potifar, aún así era un esclavo. Obviamente la palabra de la mujer fue aceptada sin discusión y antes que pudiese defenderse fue declarado culpable y pronto se encontró en la cárcel donde se encontraban los presos del faraón. La mano de Dios estaba con José, aunque le estuviesen sucediendo cosas realmente terribles, el hallarse en aquella prisión habría resultado descorazonador para cualquier persona normal, pero él sentía in indudablemente la presencia del Señor, aunque Dios no se le apareciese visible y directamente, como a los otros patriarcas, le hizo experimentar su misericordia. Fue así que el gobernador de la prisión comenzó a sentir simpatía por él y terminó confiando en él. Aunque se notaba que José tenía una gran capacidad y era una persona con muchas cualidades buenas, es importante que nos demos cuenta de que, Dios, de que si Dios no hubiera estado con él, todas esas cualidades habrían resultado inútiles. Dios le estaba guiando y todas estas experiencias estaban encaminadas hacia el cumplimiento del propósito divino en la vida de este joven Y el reconocer todo esto le trajo a José una actitud de optimismo Las circunstancias no le agobiaron Se mantuvo por encima de aquellas circunstancias y las controló El reconocimiento que le, de que Dios estaba junto a él Y que la mano de Dios guiaba su vida Le impidió caer en el desánimo No olvidemos que el desaliento y la desilusión Constituyen alguna de las mejores armas de Satanás este joven pareció superar todas sus circunstancias adversas. Me recuerda al pasaje bíblico de la epístola a los hebreos 12.11. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Ciertamente, la disciplina del Señor produciría el fruto de la justicia en la vida de este joven. La historia de José nos revela que, no todos los hombres tienen un, un precio, Satanás afirma lo contrario, pero han existido varios hombres a quienes el enemigo de Dios no ha podido comprar. José fue uno de ellos, Job fue otro, y aún otro fue el apóstol Pablo. Satanás desprecia a los seres humanos, pero, pero estos y muchos más fueron hombres y mujeres a quienes Satanás no ha podido comprar. ¿Era la voluntad de Dios que José estuviera en la prisión? Bueno, podemos decir que era casi esencial que estuviese allí. En nuestro próximo programa veremos por qué, y ello lo reafirmará nuestra confianza en Dios.